0: Hallo, hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder-podcast. De podcast voor als jij niet tevreden terugkijkt op je eerste bevallingservaring en het daardoor ja, tegenop ziet om uh, binnenkort of ooit voor de tweede keer te gaan bevallen. En ja, ik hoop heel erg in mijn afleveringen en met de interviews die ik met andere vrouwen doe, je te kunnen inspireren, moed te geven, tips te geven om van je volgende. Ja, bevalling uh, een ervaring te maken waarin jij heel erg ervaart de touwtjes in handen te hebben. En uh, nou, heel leuk dat je weer luistert. Ik uh, kan van deze aflevering geen lange aflevering te maken. Want ik heb gewoon echt een deadline over 20 minuten. Want uh, de allerliefste gastouder is vandaag bij ons thuis. Alleen zij gaat, het is einde van de middag en ze gaat over 20 minuten naar huis. Dus ik dacht, oké, okay, ik moet nu nog even een podcast gaan opnemen. En daarnaast is het misschien ook wel goed dat het een korte is, want de aflevering hiervoor was heel lang. Dus uiteindelijk, uh, het was een interview met Danielle Peperzak. En uh, die aflevering is bijna twee uur geworden. Dus uh, ik denk dat je misschien nog uh, genoeg andere content hebt die voor of luisteren. En um, waar ik het vandaag met je over wil hebben. Ik vind het altijd een beetje een rare zin. Oké, okay. wat ik vandaag met je wil bespreken is iets naar aanleiding van de webinars die ik geef. Ik geef uh, inmiddels ja, bijna wekelijks een webinar. En als vrouwen zich inschrijven voor mijn webinar, dan vraag ik ze altijd een soort van ter voorbereiding op het webinar om een vraaglijst in te vullen. Niet een super lange vraaglijst. maar ik vind het gewoon heel fijn om nou ja, één te zien, oké, okay, wie zit er in de webinar vandaag? Um, ik zie wel, er wordt wel een naam ingevuld, maar verder is het anoniem en ik ga ook niet de antwoorden zeg maar delen in het webinar zelf. Het is puur voor mij om mijn webinar steeds beter te maken, maar het is ook super interessant, want zo leer ik ook ja, eigenlijk de vrouwen kennen die mij volgen, die uh, een webinar van mij volgen, en daar heb ik gewoon heel veel aan. En wat ik er nog ook nog laatst dingetje heel interessant aan vind is dat uh, ik heb inmiddels echt, nou ja, ik denk wel bijna 100 van dit soort vraaglijsten zeg maar sinds ik webinars ben gegeven. Um, echt tientallen vragenlijsten voorbij zien komen. En um, ik neem elke vraaglijst door. En wat ik ook doe, is dat ik aantekeningen maak als ik dingen zie. Als ik een soort van patroon begin te ontdekken, een soort van rode draad. Als in dingen die uh, door meerdere vrouwen worden genoemd. En uh, vandaag was ik daar weer eens een beetje mee bezig. En een van de vragen in de vraaglijst, was volgens mij de allerlaatste vraaglijst. Daarin vraag ik van. Wat, um, wat zou je nou het allerliefste willen? Zeg maar, als het helemaal niks zou uitmaken. Hoe zou jouw droombevalling er dan uitzien? Zeg maar? Wat zijn dan de dingen die jij, de elementen die jij erin wil zien? En um, ik was daar vandaag mee bezig. Om een beetje die, weer die antwoorden door te nemen. Ik ga morgenavond trouwens weer een webinar geven. Als je erbij wil zijn, schrijf je dan even in. Via de link in de show notes. Uh, want even kijken. Uh, Morgenavond is deze donderdagavond begint om half acht. Ook als je deze podcast trouwens over een jaar of twee jaar of whatever, vijf jaar luistert. Waarschijnlijk, ik ga ervan uit dat ik nog steeds webinars geef. En als je de link nog steeds in de show notes uh, ziet staan, check het dan even. Want waarschijnlijk is er gewoon weer een datum voor je. Waar je misschien wel uh, bij kan zijn. Um, maar ik was dus weer een aantal van die vragenlijsten aan het doorlezen. En ik was eigenlijk de antwoorden aan het vergelijken van dus heel veel vrouwen... Op die specifieke vraag. Dus wat is jouw... Ja, noem het even. Wat is, je, wat is je verlangen? Wat gun je jezelf? Wat zou je het allerliefste willen voor die tweede bevalling? En um, ik was dat zo eens aan het opschrijven, zeg maar. Dus een soort van... Uh, ik had gewoon één vel waar ik al die antwoorden aan het opschrijven was. Omdat ik heel benieuwd was of ik daar dus overeenkomsten in zou vinden. En of vrouwen dus dezelfde antwoorden geven. En dat is dus zo. Dus ik dacht... Dit vind ik wel leuk om eens te delen in een podcastaflevering. Ook omdat ik denk dat er weer, ook weer een diepere laag onder zit. Maar er zijn, ik heb eigenlijk een soort van top 3 gemaakt. De top 3 van dingen die ik dus het meest genoemd zie worden. En het grappige is ook dat al het andere wat wordt genoemd, heeft eigenlijk ook weer met die drie dingen te maken. Um, misschien begin ik even omdat het een top 3 is met nummer 3 in plaats van nummer 1. Maar nummer 3. Uh, die dus heel veel genoemd wordt door vrouwen, is dat ze zeggen... ik wil het allerliefst geen onnodige interventies of het liefst geen interventies. Het liefst geen medisch ingrijpen. En uh, wat ik daar heel erg mee te maken vind hebben, is dus dat ook heel veel vrouwen noemden... ik wil gewoon zelf de regie hebben. Want wat denk ik de diepere laag daaronder zit, is dat veel vrouwen waarmee ik werk, die bij mijn webinars zijn... Hebben een bevallingservaring gehad, eigenlijk net zoals ik zelf, waarin ze zich totaal overspoeld voelden door het feit dat er zoveel, um, ja, een aantal medische interventies zijn gepleegd. Ja, dat is een beetje een gek woord, maar gepleegd tijdens hun, uh, of die hebben ze ervaren tijdens hun bevalling. Um, waarvan ze soms achteraf... Ook twijfelen of het wel nodig was. En waardoor ze zich ook beginnen af te vragen. Van ja Wat wil ik dan de volgende keer? En de volgende keer wil ik dit gewoon liever niet. En dat is, wordt ontzettend veel genoemd. Dus het liefst geen interventies. Geen medisch ingrijpen. En juist zelf veel erg de regie hebben. Dus ik denk ook dat het voor de meeste vrouwen niet zo is dat ze bijvoorbeeld zeggen. Ik wil het absoluut niet. No matter what. Ik denk dat het vooral gaat over... Ik wil zelf de regie hebben en zelf kunnen bepalen um, of ik het nodig vind zeg maar, dat er medisch wordt ingegrepen of dat er een interventie wordt voorgesteld. Um, dus dat is denk ik wat er een beetje om zit. Op nummer twee staat, dat gaat over de zorgverlener, wat heel veel vrouwen noemen is dat ze de volgende keer heel graag een case verloskundige zouden willen. Dus dat ze weten dat ze één vast gezicht hebben, iemand die je gewoon heel goed leert kennen tijdens de zwangerschap. Caseload-verloskundigen doen meestal ook, nou, volgens mij eigenlijk altijd langere consultes. Bij een grote verloskundige praktijk heb je zeg maar van die 10 minuten gesprekjes, terwijl bij een caseload-verloskundige heb je echt lange gesprekken, meestal telkens een uur en leer je elkaar echt heel goed kennen. Uh, dus dat wordt heel veel genoemd. Dus een caseload-verloskundige of een bekende verloskundige, kortom een bekend gezicht. En uh, wat daar denk ik ook bij past is dus dat je meer continuïteit van zorgverlener hebt. Dus in plaats van, wat dat wordt aan de andere kant ook genoemd, wat vrouwen niet fijn vonden, is dat er constant mensen in en uitliepen, constant andere gezichten. Uh, dat het niet fijn was dat je niet wist wie er uiteindelijk bij je bevalling ging zijn. Dus heel veel behoefte aan een bekend gezicht. En ik denk ook wat daar dus om weer de diepere laag daaronder te pakken, wat ik ook merk in mijn uh, gesprekken met vrouwen, in mijn coachingstrajecten. trajecten, is um, dat vrouwen het heel lastig vonden om uh, echt zichzelf te zijn, kwetsbaar te durven zijn, zich echt helemaal te uiten, als het ware, tijdens een bevalling, omdat ze gewoon niet dat vertrouwen voelden, zich niet. Uh, ...verbonden voelde uh, met de zorgverlener die er op dat moment bij was. En als jij al echt een goede band met hem, iemand hebt opgebouwd... ...veel tijd hebt doorgebracht met een zorgverlener tijdens je zwangerschap... ...ja dan helpt dat natuurlijk ontzettend um, in het, um, ja, het kwetsbaar durven zijn... ...en alles durven uitspreken wat jij op dat moment voelt. Dus eerlijk gezegd snap ik deze ook heel goed... Op nummer 1 staat iets over de setting. Wat namelijk ontzettend veel wordt genoemd... is dat vrouwen zeggen, ik wil rust. Heel veel vrouwen noemen, ik wil heel graag thuis bevallen dit keer. Thuis bevallen, ik wil rust, ik wil privacy, ik wil een fijne sfeer. En dan alles wat daar ja, nog meer bij komt kijken. Dus rust als in dat er dus niet constant mensen in en uit lopen. Dat er niet allemaal dingen om je heen zitten te piepen. Dat het gewoon rustig is, stil is niet te veel geluiden, dat er gedimd licht is, wordt ook genoemd dat er zacht wordt gepraat, dat er alleen mensen bij zijn die je al goed kent, waar je een band mee hebt opgebouwd. Dus kortom, eigenlijk alle elementen waardoor de oxytocine tijdens je bevalling uh, heel goed kan stromen, uh, wordt ook wel gezegd dat oxytocine een beetje het verlegenheids uh, shy de shy hormoon is het verlegenheidshormoon. want oxytocine um, speelt ook een rol tijdens seks en ik heb één keer een video uh, daarvan gezien, een beetje een soort van satirische video waarin ze um, de setting was dat, <laughs> dat mensen in een ziekenhuissetting seks moesten hebben als het ware en dat er constant artsen met hun neus bovenop stonden en het is zo'n fantastische video. Misschien... ik ga even kijken of ik hem kan vinden en dan plaats ik hem in de show notes. Maar die video is geniaal omdat je, zo, omdat je zo wordt geconfronteerd met dat het zo bizar is dat wij een bevalling eigenlijk heel anders zien dan het hebben van seks. Terwijl als we seks hebben, dan willen we dus heel veel privacy. Maar bij een bevalling hebben we met z'n allen geaccepteerd dat het heel normaal is dat er constant mensen met hun neus bovenop staan. <laughs> Terwijl eigenlijk... Um, denk ik de meeste vrouwen heel duidelijk voelen: van ik heb behoefte aan privacy en niet een dikke TL-lamp op mijn neus. En constant mensen die in en uit lopen, de deur die constant open gaat, mensen die constant naar me aan het staren zijn aan het voeteneinde van mijn bed. Dus ook weer, denk ik, een bevestiging daarvan is dat zoveel vrouwen aangeven: van oké, okay, mijn nummer één wens is gewoon het hebben van rust, privacy, en fijne sfeer. Um, dus ik ben ook heel benieuwd als je dit hoort of het herkenbaar voor je is, of het ook iets is, uh, of deze top drie ook overeenkomt met jouw eigen top drie. Of er misschien nog dingen zijn waarvan je zegt van ja, maar dit, dit staat juist heel erg in mijn top drie. Um, ik ga weer even een vraag uh, onder in de show notes zetten waarin je dat kan beantwoorden. Super leuk als je dat invult. Um, vind ik altijd weer leuk om een beetje... want deze podcast is natuurlijk een one-way street. Ik ben aan het praten, maar ik vind het ook heel leuk om reacties te krijgen en input. En nou ja, laat het me weten. Uh, daarnaast kan je me natuurlijk ook altijd een DM sturen via Instagram. Mijn Instagram um, profiel staat ook weer benoemd in de show notes. Dus um, het was een hele korte. Ik ben heel blij dat het gelukt is. <laughs> want mijn meeste podcasts zijn heel lang. Um, en ik hoop dat het interessant was ook om dit te horen en waarschijnlijk heel herkenbaar voor je. Um, dus ik zou zeggen, thanks for listening en tot de volgende aflevering.